0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Morning Moon, nous sommes mardi 15 mars, il est 6h36 du matin, j'espère que vous avez passé une bonne nuit, c'était plutôt calme sur les marchés malgré... L'intensification euh, du conflit en Ukraine euh, avec la Russie. Alors visiblement, il y a des, des pourparlers un peu tous les jours. On ne sait pas trop si c'est euh, du larou du cochon. On ne sait pas trop si c'est vrai ou pas. Donc en attendant, les marchés font quoi Ils évoluent au gré justement de ces avancées ou non Donc en fait, on ne sait plus. Je pense que globalement, on en a parlé notamment hier, les marchés en fait sont fatigués. Ils sont fatigués déjà de... Savoir si, est-ce que c'est plutôt une opportunité ou pas, est-ce que ça va avoir des conséquences durables moyen, long terme, est-ce que ça va s'intensifier ou pas. Et en fait, vu que personne ne le sait, il n'y a pas trop de décisions. On a vu effectivement également hier en Europe qu'il y a euh, un élastique qui s'est beaucoup plus détendu qu'aux États-Unis. Les États-Unis sur les marchés américains, c'est plus délicat depuis une semaine, depuis lundi soir dernier, depuis lundi dernier, c'est toujours un petit peu délicat et on voit que les indices américains ont de plus en plus de mal que les indices européens. Je ne veux pas dire que les indices européens tiennent bien parce qu'ils ont perdu 25% depuis leur plus bas, ils ont pris 10% quasiment depuis leur plus bas également, pas la semaine dernière, mais globalement ils ont pris entre 4 et 5% la semaine dernière, ce qui leur a permis d'effacer une partie des pertes qu'ils ont fait. mais globalement le contexte et un peu sur l'attente voilà un peu anxiogène on a eu des décalages qui ont été opérés on a eu des pics de volatilité et là c'est beaucoup plus je vais pas dire calme mais en tout cas euh, on ne sait pas trop sur quel pied danser et du coup bah, les marchés en fait matérialisent et reflètent ce sentiment là donc ça c'est la première chose et d'ailleurs ça se reflète également sur le sur le marché des cryptos on va le voir juste après donc ça c'est la première chose c'est que on avait vu notamment hier que les indices américains essayent, tant bien que mal, notamment l'indice de Jones, de tenir les 33 000 points. Bah, ce matin, il est un petit peu en dessous. Alors, il n'y a, a pas péril dans la demeure, encore une fois, mais il n'y a pas d'envie de, pour le moment de rebondir sur ces niveaux-là, hein, ce qui semble complètement légitime et logique vu l'enlisement qui est en train de s'opérer, notamment en Ukraine. On se dit oui, euh, ils sont en train de discuter, alors qu'en fait... Je ne pas dire pas du tout, mais je sais, on ne sait pas bien évidemment les tenants et aboutissants. Euh, on a les frappes qui s'intensifient en Ukraine. En même temps, on nous dit oui, il faut, il euh, y a des avancées. Il faut avancer justement sur ces négociations. Donc, c'est assez délicat de se faire une opinion. N'étant étant moi-même, je sais pas si vous l'êtes ou pas, mais tant mieux si tel est le cas, euh, expert géopolitique et expert en guerre loin de là. Donc, euh, on, tout le monde y va de son propre avis. Hein. On était expert covid il y a deux ans, aujourd'hui, beaucoup sont experts en, en essayant de deviner euh, ce que va faire l'un, ce que va faire l'autre et euh, quelles va être ensuite euh, bah, les conséquences Alors économiques. On le sait, hein, c'est qu'il va y avoir énormément de sanctions. Il y a pour le moment énormément de sanctions envers la Russie. C'est une partie du marché qu'il y a les indices, notamment internationaux. Et on l'a vu dimanche dans le débrief hebdo qui sortent, notamment les actions russes, de leur, euh, de leur panier. Alors, vous savez, dans tous les indices qui sont constitués, il y a quand même une partie aussi d'indices et d'actions d'entreprises euh, russes. Donc voilà, il y a un ajustement en fait qui est en train de s'opérer. Donc le marché, pour le moment, n'est capa pas capable euh, d'anticiper, de pricer, euh, de savoir si... Si finalement, bah, ce qu'on a vécu, est-ce qu'on passe à autre chose, est-ce qu'on tourne la page En tout cas, pour le moment, c'est pas le cas, clairement, c'est pas le cas. Donc voilà, les marchés globalement sont fatigués. Encore une fois, beaucoup plus sur les indices américains que sur les indices européens. Donc on l'a vu par exemple avec le Dow Jones, bah, toujours autour de cette zone des 33 000. Alors un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus. Hier on a fait 33 300. Peut-être qu'aujourd'hui on va faire 32 7, ou 32 6, ou voire 32 5. Mais pour le moment, en fait, on n'est pas capable, moi-même, je ne suis pas capable d'estimer, de dire est-ce qu'on est dans une nouvelle tendance baissière daily qui nous permet du coup de ne chercher que des positions à la vente sur des, euh, sur des rebonds Est-ce qu'on est toujours justement dans cet élastique un petit peu tendu On est en train de baver en dessous du trait de cette zone support des 33 000. Donc finalement, 32 500, c'est plutôt en fait une opportunité d'acheter pour prendre le trait en marge d'une tendance long terme qui est toujours haussière c'est toujours un petit peu délicat. Donc moi, pour faire très simple, pour conclure un petit peu sur ce chapitre des indices américains, alors juste une parenthèse, il euh, faut savoir qu'aux euh, États-Unis, on a toujours le taux à 10 ans aux États-Unis qui est en train de monter. Donc ça montre aussi qu'aux États-Unis, on n'est pas euh, si serein que ça. C'est-à-dire qu'on a les taux qui montent, le risque qui est en train d'augmenter aux États-Unis, ce qui n'était absolument pas le cas il y a une semaine et demie il y a une semaine et demie, les taux à 10 ans aux Etats-Unis étaient même en train de baisser. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les indices américains étaient beaucoup plus forts que les indices européens. Vous savez, les indices européens étaient en train de lâcher la purée, alors que euh, le CAC, le DAX avait perdu 10%. Alors, ce n'était pas la semaine dernière, c'était la semaine d'avant. Les indices américains n'avaient pas baissé. Ils avaient perdu 1%, ce qui est rien. En gros, ils n'avaient rien baissé. Et là, je ne vais pas dire que c'est en train de s'inverser, mais pas loin quand même. Donc, aux États-Unis, c'est en train quand même un petit peu de s'inquiéter. Euh, Peut-être qu'il va y avoir effectivement des répercussions un petit peu profondes. Peut-être que les opérateurs n'avaient pas forcément ce sentiment-là, en tout cas jusqu'à présent. Mais pour le moment, en tout cas, effectivement, on a une sous-performance un petit peu plus importante sur les indices américains. Je ferme la parenthèse, mais qui était quand même relativement importante, pour expliquer la raison pour laquelle... Alors, hier, j'ai rien fait sur les indices, hein, tout simplement. Euh, pour laquelle, euh, même si voilà, j'ai euh, un fonds... Euh, qui reste optimiste, pour le moment j'ai pas de signaux positifs. Donc je me place des alertes en fait au-dessus de la tête sur les indices américains, notamment par exemple sur l'indice de John. Donc hier je vous exposais effectivement aussi le fait que bah, je continuais. Alors, à travailler à l'achat, si bien évidemment l'occasion me permet, mais euh, si on a effectivement des, euh, des signaux positifs, notamment par exemple sur le Dow Jones, si on devait passer au-dessus des 33 400 points, ce serait pour moi voilà, un signal effectivement positif. De la même manière sur les autres indices américains, comme par exemple le SP500, si on devait passer au-dessus des 4250, euh, l'indice Nasdaq qui est beaucoup plus d'ailleurs beaucoup plus compliqué que sur les autres indices. On voit également d'ailleurs, et ça me permet de faire une parenthèse aussi, c'est qu'en Chine, vous savez qu'il y a des sur, dans certaines de régions. région, il y a des confinements, reconfinements qui sont en train de s'opérer. Donc, il y a l'économie qui est en train de se refermer. Du coup, ça a un impact notamment sur les entreprises américaines qui exportent aussi très probablement en Chine, notamment les valeurs techno. Et on voit du coup qu'il y a le secteur des technologies qui a quand même beaucoup de mal. Donc, c'est la même chose sur le Nasdaq. Bah, il a plus de mal que le Dow Jones et que le S&P 500. Donc c'est toujours la même chose, se mettre des alertes au-dessus de la tête si jamais les indices américains ont envie de se réveiller ou pas. Et du coup, sur les actions chinoises, si on regarde par exemple Alibaba, dans ce contexte anxiogène qui est en train finalement de se répercuter, on a l'impression que le Covid est en train de revenir, notamment en Chine, hein. Voilà, hein, vous, 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 vous vous doutez bien, on se doute bien, que la Chine, c'est quand même un, un impact fort. C'est un impact fort sur le PIB mondial, bien entendu. Et on voit, par exemple, notamment Alibaba, par exemple, qui a continué à perdre encore 10% hier, ce qui est quand même assez considérable, sachant que Alibaba, depuis ses plus hauts, depuis le début de l'année, elle a perdu quand même 70% de sa valeur. Alibaba a perdu 70% de sa valeur. Alors, depuis le début de l'année, pardon, depuis 2021, pardon, c'est vrai qu'on est 2022 déjà, euh, depuis les plus hauts de 2021. Donc, en un an, elle a perdu 70% de sa valeur. C'est absolument considérable. Donc, il y a en plus de ça, un espèce, au-delà de ce sentiment anxiogène, où voilà, on ne sait pas trop ce qui va se passer, où on est plus à l'écoute que, que, que dans l'action. Euh, je parle en termes de marché, hein, bien évidemment. Euh, on est plus dans ce sentiment-là. Euh, et en plus, on a le, le Covid qui est en train de revenir, notamment chez nous. Voilà. Je ne suis pas là pour essayer d'instaurer justement une, un sentiment actuel, mais c'est ce qui se ressent en fait, c'est ce qui se matérialise sur les marchés dans le contexte actuel. Donc, j'ai pas envie de dire prudence parce que c'est trop facile, mais c'est surtout de, encore une fois, réduire la taille de ses positions. Si on n'est pas sur le marché, si on ne fait pas des allers-retours toute la journée, toutes les heures, c'est pas grave, le marché sera là demain. Si on sait pas, si on sait qu'on ne sait pas, bah ce n'est pas grave, le marché sera là demain, etc. Et je fais partie justement de cette personne là en ce moment euh, un peu en retrait parce que bah parce que en fait je, 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 je c'est pas ce type de marché là que j'aime dans lequel j'aime agir donc pour le moment je reste un petit peu à l'écart notamment des indices et notamment euh, bah particulièrement en fait des marchés traditionnels dans l'ensemble donc ce qui est important c'est pas voilà, de dire bah ouais ça va baisser plus c'est chiant faut que je sorte tout pas du tout c'est juste qu'aujourd'hui il n'y a pas d'opportunité qui permette de dire « Ok, sur 2-3 jours, tiens, techniquement, j'ai ça, 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 tac, j'y vais, j'y vais pas, non, non, non. » Je pense que c'est beaucoup plus difficile dans ce type de marché, mais en même temps, c'est aussi formateur pour apprendre soi-même à peut-être rester un petit peu en retrait, peut-être travailler des choses qu'on n'a pas l'habitude de travailler euh, de manière générale. Et d'ailleurs, ça me fait une transition aussi parfaite puisqu'on parlait ce matin, notamment là sur le chat, euh, en live sur Twitch, en simultané juste avant que je commence mon enregistrement, c'est qu'on a vu notamment, alors au-delà du fait que le pétrole maintenant a beaucoup de mal, mais, mais on est en train de revenir sur les MM20 daily, donc MM20, MM50 daily, je rappelle que le pétrole reste toujours en tendance haussière, pour le moment, depuis qu'il a, qu a commencé à baisser il y a 5 jours, euh, on a fait 130 dollars sur les cours du Brent, on est à 100 dollars maintenant sur les cours du Brent. Et eh bien, depuis, on n'a pas eu de signal finalement hyper positif. Donc, moi, je l'ai travaillé notamment vendredi, vendredi sur les 111 dollars. Euh, avant vendredi, avant la clôture de vendredi, bah finalement, le marché ne m'a pas donné raison, donc j'ai préféré sortir. Je me place quand même des alertes au-dessus de la tête, parce que le pétrole pourrait réagir. On est toujours dans des dynamiques haussières. Hein. Donc, le pétrole pourrait réagir quand même assez rapidement d'un coup. Là, le marché est en train, peut-être, un nouvel ordre, mais pas un pas nouvel ordre, mais. Et dans une, une nouvelle dynamique vraiment de limaces anxiogène. voilà, hein, j'ai pas envie, bah, 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 tous les matins j'en fais de moins en moins, j'ai hein, l'impression que c'est une espèce de, aussi d'être humain, entre guillemets, hein, puisque c'est le reflet aussi de la, la conviction et de, euh, des opérations des investisseurs. Tous les jours finalement de se dire, bon, finalement bah, j'ai pas envie d'y aller, machin, etc. Mais... Je pense qu'il faut à un moment donné aussi se placer des alertes au-dessus de la tête parce qu'il peut y avoir également un réveil comme ça de manière assez soudain. Et c'est pour ça que sur le pétrole, notamment sur le Brent, bah tous les jours, je me mets des alertes un petit peu plus, un petit peu plus basses. Donc aujourd'hui, notamment sur les cours du Brent, bah je me place une alerte par exemple sur les 104 dollars. Voilà, 104 dollars. Si on devait passer là au-dessus, je me dirais, « Ok, là, ça peut éventuellement commencer à m'intéresser parce qu'on est en train de réagir sur la même vente lits On est toujours dans une dynamique haussière daily. Et ça peut me donner justement l'opportunité de, de faire un petit achat, mettre un stop justement sous les plus bas qu'on aura fait et d'essayer de voir un petit peu ce que ça donne. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est euh, sur les métaux précieux. On avait parlé donc avant le début de l'enregistrement de ce live, c'est euh, de ce podcast. C'est notamment l'argent. Donc vous vous souvenez, hein, l'argent qu'on avait travaillé au mois de septembre, au mois de décembre, au mois de février, euh, entre 22-22-40, hein, c'était le fameux plan 22-22-40, donc ça date maintenant d'il y a quasiment six mois quand même. Hein. Le temps passe vite. Objectif 26,50. Bah depuis le silver, qu'est-ce qu'il fait Il fait, fait 24,80. Quelqu'un justement me disait dans le chat, bon, ça, je me sens un petit peu orphelin de ne plus avoir de, de, de silver en portefeuille parce qu'effectivement, c'est une position qu'on a travaillé à fond, mais je pense qu'il ne faut pas avoir d'amour dans les marchés. C'est ce qui est un petit peu dangereux. Et en même temps, c'est ce qui paye aussi, c'est de continuer à travailler tant que le marché nous donne raison. On s'est fixé des 26,50. Et je me souviens, à 26,50, bah, ça continue à monter un petit peu on avait fait alors, on est, je suis sorti quasiment au point où on a fait 26 70 on a quasiment fait 27 et à ce moment-là il y avait quand même deux trois personnes qui me posaient la question mais mais pourquoi tu sors euh, le silver parce que en fait euh, ça fait ça fait que monter la tendance elle est redevenue haussière bah je dis oui peut-être effectivement mais moi c'était mon plan à l'origine moi ça me dérange pas ça fait six mois que je me bats là-dessus euh, j'ai envie aussi que le marché me récompense donc euh, j'ai envie de me faire récompenser par le marché donc, j'ai pris tout simplement b bénéfices sur les 26.50 parce que c'est mon plan d'origine. Après, effectivement, j'ai toujours une petite position qui court éventuellement pour viser, pourquoi pas, beaucoup plus ambitieux sur les 26.70, mais euh, 29 dollars. Mais le gros du job a été fait. Donc, vu que le gros du job a été fait, je garde une toute petite position pour me dire « Ok, si jamais j'ai un signal haussier, bah, je retournerai avec plaisir. » Mais c'était mon plan. Et depuis, en fait, vous voyez que ça fait que baisser. Donc, il ne faut pas céder à la, à la, au mode.. Alors, ce qu'on appelle le FOMO, c'est assez facile d'utiliser ce terme-là. C'est pour dire, en gros, j'achète sans vraiment comprendre pourquoi, ni dans une zone d'intervention qui me semble intéressante, etc., etc. Donc, vous voyez que finalement, c'est un mal pour bien. Et j'ai basculé, j'ai basculé, donc, comme vous le savez très probablement, sur le Rodol, le Rodol qui arrivait sur une grosse zone mensuelle, sur les 104. 107, 104. Alors, je sais, on est à 109, quasiment à 110, mais on a commencé à donner des signaux... Je ne vais pas dire positif, hein, parce que voilà, les signaux sont vraiment light, hein, pour en toute humilité. Et quand bien même je suis à l'achat, vous voyez, je ne suis pas non plus complètement aveugle. Mais on est toujours dans une dynamique baissière depuis le mois de juin euh, l'année dernière. Euh, mais on arrive sur une grosse zone mensuelle. Donc je sais que ça va être un travail de plusieurs jours, plusieurs semaines, peut-être même plus. C'est peut-être même d'ailleurs que je vais avoir tort. Mais on est, euh, on est sur une grosse zone, sur une grosse, grosse zone qui prête attention et qui suscite déjà quelques réactions. Donc j'ai préféré tout simplement bah, changer de team. De la team Silver 22-22-40 à la team 007, c'est-à-dire la team 107, notamment sur le Rodol. Voilà, donc pour le moment, je vais pas dire que ça se passe bien, mais on est à 109-80, ça montouille, ça baissouille euh, 80 pipes, le but, c'est pas de viser 80 pipes hein, sur le Rodol, c'est vraiment une position moyen terme. Donc euh, je vais pas m'emballer ou euh, paniquer plus que ça. Quand bien même on devait retourner sur la 107-30, et bien très probablement, je renforcerai ma position. Donc globalement, voilà ce qui se passe. Donc je vais rester là-dessus pour le moment. J'ai pas de.. Je me place des alertes un petit peu partout sur les indices américains, européens, si bien évidemment l'occasion me permet de travailler. J'ai pas parlé d'ailleurs d'indices européens parce qu'ils tiennent plus que les indices américains. Et euh, je n'ai pas, pas de plan, de conviction plus que ça, notamment à très très court terme, notamment en intraday. Donc pour le moment, je préfère simplement être observateur. On n'est que mardi matin. Les marchés européens n'ont pas ouvert. Hier, il s'est passé pas mal de choses également sur le marché des cryptos. Sur les cryptos, il s'est passé pas mal de choses. C'est quoi Alors hier, on était en live pendant une heure, une heure et demie. On a regardé un petit peu le débat. Alors je sais pas si c'était un débat ou. Je ne je, je, je sais pas quel était l'intérêt en fait. Mais on a eu le Parlement européen qui s'est réuni. Alors, ils étaient quatre et demi. Hein. Euh, on était en live. <rire> Surtout, c'était assez... Euh, je ne vais pas dire drôle parce que je ne suis pas là pour me moquer. Parce que voilà, c'est des, des, des personnes aussi qui, qui, qui essayent de, de, de faire quelque chose. Mais euh, je veux dire, on a essayé de passer le temps, on va dire. Mais il ne s'est rien passé. Ils se sont rien dit, le fameux Mika. Alors, ça a été refusé, hein, cette interdiction de tout ce qui est euh, proof of work. Donc, en gros, d'interdire le minage de trois quarts des des cryptos qui existent dans le monde, ça a été refusé, donc tant mieux, ils se réuniront à nouveau mardi prochain, je crois que c'est autour de, dans l'après-midi, en fin d'après-midi, pour essayer à nouveau de débattre de tout ça, mais en gros, ça a été refusé, et en gros, ce qu'ils se sont dit, c'est absolument rien, donc en fait, ils ont répété tout le temps la même chose, donc euh, on était effectivement, comme ils le disent sur le, sur le chat en live, sur, sur Twitch, on était plus nombreux, nous étions plus nombreux que que, mais effectivement on était beaucoup beaucoup plus nombreux qu'eux, on était dix fois plus qu'eux. mais ouais ils étaient quatre, quatre et demi et. Bon voilà, on a passé un bon moment, c'était assez drôle. Mais euh, encore une fois, c'est pas drôle pour se moquer ou quoi que ce soit. Je ne suis pas du tout dans cette optique-là et vous le savez vous, si vous me connaissez. Mais, euh, mais voilà, il ne s'est rien passé. Donc Mika, on verra ça plus tard. Euh, visiblement, ils se disent que d'ici 2025, on verra bien euh, comment ça se passe et euh, si on met en application tout ça ou pas. Mais en gros, ils se laissent le temps. Le but, je pense que c'est de faire passer un message, de comprendre que les cryptos, il ne faut pas que ce soit surtout dans le contexte actuel. Dé dédié au détournement de sanctions, donc concrètement que ce soit du blanchiment donc ça c'est, je pense que ça c'était le message qui a été passé et en même temps on l'a vu dans les transactions que les cryptos ne sont pas non plus enflammés malgré ce conflit ne se sont pas enflammés malgré le fait que le rouble par exemple s'effondre, donc on n'est pas du tout dans cette optique là pour le moment quand bien même c'est un peu leur cheval de bataille notamment par le roman européen on n'a pas eu de on n'a pas eu non plus de... de Il voilà, n'y de, de... a pas de proposition en fait qui, qui soit claire. Et encore une fois, de toute façon, quand bien même ils devaient le voter, hein, ça concernerait l'Europe. Donc à votre avis, avec le ban, de, avec le ban des cryptos en Chine, qu'est-ce qui s'est passé Délocalisation. Qu'est-ce qui se passerait si on bannit le Proof of Work en Europe bah, Délocalisation tout simplement. Donc ça mettrait effectivement, on se tirait une balle dans le pied, on se mettrait des bateaux dans les roues, on se mettrait nous-mêmes... Nos, nos... Ou alors qu'on est sur le vélo en train de se dire ok on est en train de développer ce truc là essayer de l'encadrer, pourquoi pas effectivement l'encadrer c'est très important mais on est sur notre vélo, on se met son propre bâton dans sa propre roue et bam, allez hop, on se fait un soleil et puis on essayera de rouler ailleurs avec un autre vélo et malheureusement c'est ce qui risque de se passer donc ça je pense que globalement au moins, ils ont compris ça. On a vu ça avec le vote et ça, c'est plutôt, Alors, je vais pas dire une bonne nouvelle, mais en tout cas, c'est un non-événement total. Voilà. Tout le monde était stressé il y a quelques jours en disant, Mika, 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 euh, qu'est-ce qui va se passer et tout. Alors qu'en fait, il s'est absolument rien passé. Hier, le Bitcoin a pris 2%. Aujourd'hui, il en perd 2%. Voilà, il se passe pas grand-chose. Donc globalement, sur le marché des cryptos, c'est la même... Euh, la même anxiogénoïdité, euh, c'est même, le même contexte anxiogène qu'on a. On a quelques cryptos qui profitent bien, notamment comme Rune, par exemple, on a notamment ESGLD qui tient bien, mais globalement, si vous prenez la capitalisation totale hors Bitcoin, hors Ethereum, on est exactement au même point. La MM50 daily au-dessus de la tête qui fait barrage. En dessous, la borne basse du range dans lequel on évolue depuis deux mois et demi. C'est la représentation même de ce qui se passe sur le Bitcoin. On est entre 35 et 45, on est quasiment pile poil au milieu à 40 000. Ethereum, pareil. Un petit peu plus de mal d'ailleurs sur l'Ether que, que sur le Bitcoin. On est autour des 2400$ en borne basse de range, 3002$ en borne haute. On est à 2600$, 2550$ ce matin. Donc, on est toujours un petit peu dans cet attentisme de dire, tiens, qu'est-ce qui va se passer Donc, les mains faibles sont sorties, les mains fortes pour le moment ne lâchent rien. Il ne faut pas que les mains fortes lâchent parce que sinon, on va avoir effectivement un gros spike et on ira voir très probablement les plus bas de l'été, euh, l'été dernier. Donc, les 30 dollars sur l'Ethereum, sur le Bitcoin et les 1700 dollars sur l'Ether. Pour le moment, c'est ni positif, ni négatif. On reste dans cette dynamique baissière dans laquelle on est depuis le mois de décembre. On reste, donc ça c'est plutôt une vision daily à très court terme, toujours en phase de situation de range entre 2004 et 3002. Donc globalement, voilà, il ne se passe pas grand-chose, vous l'avez compris, sur les marchés. Les taux à disons aux États-Unis qui montent, ce qui pèse sur les indices américains, qui sont en train de sous-performer les indices européens, sur lesquels l'élastique s'était énormément tendu il y a deux semaines, énormément tendu la semaine dernière. Et là, bah, on est un petit peu entre les deux. Le pétrole qui revient quand même sur des niveaux intéressants. Si on veut effectivement accompagner cette dynamique haussière, parce qu'on vient de 130 dollars, on est à 100 dollars. Est-ce que ça va monter ou pas Effectivement, on peut tout à fait se poser la question légitimement de se placer des alertes au-dessus de la tête. Silver, or, j'ai laissé tomber et bien m'en a pris. L'eurodoll, ça tient bien. On est à 1,0985 et pourquoi pas, je renforcerai ma position si on passe au-dessus des indices. Donc pour le moment, on est effectivement... Dans une situation de test d'une zone mensuelle sur les cryptos, Mika n'a absolument rien donné, on, euh, on reverra ça un peu plus tard sur les marchés des cryptos, c'est un peu de la même ambiance que sur les marchés traditionnels, c'est-à-dire que globalement, une fatigue de manière générale. Pour autant, il faut continuer à travailler, continuer à avoir une organisation, un rythme de travail parce que le jour où ça se réveille, il faut être devant. On ne sait pas si ça sera aujourd'hui, demain ou après-demain ou la semaine prochaine. Mais clairement, si on, on, on laisse tomber, si on baisse les bras, on ben, garantit que le jour où il se passera quelque chose, ben, on ne sera pas préparé techniquement et psychologiquement à rentrer. Euh, beaucoup plus à être, être beaucoup plus actif sur le marché. Voilà. Donc il faut continuer malgré tout, essayer de regarder un petit peu les opportunités à droite et à gauche, j'essaye de vous en partager du mieux possible. Merci de votre attention, je vous souhaite une très belle journée et un très bon mardi 15 décembre. Ciao ciao. Even on a budget, quality is non